0: 8. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es unter LibriVox.org. Weihnacht am Atlas von Albert Richter Vor wenigen Jahren feierte ich Weihnachten im sonnigen Süden in Algerien. Wenn auch der Nordwind von Europas damals tief verschneiten Gefilden zuweilen nach Afrika mit flüchtigen Fittigen zog, so huschten doch unsere heimischen Zugvögel dort in den Gebüchen des Lorbeers, Rotodendrons und der Oleander, im immergrünen Walde der Korkeichen und in den gewaltigen Forsten der Zedern umher. An den kleinen Bächen, die in den Tod der Sahara verrinnen und verschwinden, hüpften die Bachstelzen, an den Ansiedlungen hatten sich die Störche eingefunden und spazierten gravitätischen Schrittes auf dem Wiesen und dem Röhrichte des Sumpfes. Scharen von Lärchen schmetterten über üppigen Saatfeldern ihren Gesang aus heller Brust der Himmelskönigin, der alles belebenden Sonne entgegen, und in zierlichen, pfeilschnellen Wendungen schwärmten unsere liebenherzigen Schwalben im blauen Äther, dass ihre weißen Brüste bei jeder Wendung gegen die Sonne wie Silberflocken leuchteten. Ihr eintöniger Ruf tönte mir wie Musik, wie ein Gedicht an die Heimat, alle diese Herrlichkeiten hatte ich in Milana erlebt, einer reizend gelegenen Stadt in der Nähe des Flusses Chelif, an der Eisenbahn von Algier nach Blida und der Straße nach Oran. Aus der großen, fruchtbaren Ebene, welche sich hinter Medea weit hinein ins Gebirge erstreckt, bogen wir ab in ein kleines, freundliches Tal, durch welches die Straße nach Milana führt. Eichen und anderes Buschwerk erinnert mich an diesem Tälchen lebhaft an die deutsche Heimat ein kristallklarer bach welcher sich wild schäumend aus dem gebirge ergießt war weiter unten von menschenhänden gebändigt und trieb viele mühlräder deren rauschen geheimlich klang und musste ich heute nicht in doppelter liebe an das vaterland denken feierte man doch heute zu hause unser schönstes fest denn gerade am weihnachtsheiligabend war ich in milana angekommen eine herrliche üppige vegetation umgab mich Heiter, wolkenlos und warm spannte sich der duftige, blaue Horizont über uns aus und doch faßte mich tiefe Sehnsucht nach Heim. Mochte dort der Himmel auch grau und trübe sein, am Abend wurden doch auf dem grünen Tannenbaum in die Lichtlein angezündet und erleuchteten und erwärmten Millionen Herzen. Und am anderen Morgen war es erster Weihnachtsfeiertag. Welchem Deutschen schlägt nicht bei der Erinnerung an diesen Tag das Herz in der Brust? Freilich, manchem auch in stiller Wehmut, manchem der einsam, verlassen und freudlos durch die Welt zieht. Aber es ist ein sanfter, heiliger Schmerz. Auch der Vereinsamte denkt heute wieder an seine Kindheit, wie war er schnell munter an diesem Tage. Ob es auch noch so dunkel im Schlafzimmer war, so hatte er sich doch schnell angekleidet und als ein glückliches Kind betrat er das Zimmer, wo der frische Waldduft sich mischte mit dem Geruch der Wachskerzen, die abends vorher am Tannenbaume gebrannt hatten. Es ist lange vorüber. Die Eltern sind längst tot und begraben. Die Geschwister, welche sich mit ihm gefreut, sind zerstreut in allen Himmelsgegenden. Er steht allein. Wohl dem, dem es ein freundliches Geschick gönnte, an diesem heiligen Tage nicht allein zu sein, der im Kreise einer glücklichen Familie dieses Feste feiern kann, ungetrübt von den schwarzen Sorgen des Lebens. Er freue sich, er werde wieder zum Kinde mit den Kindern und... Kennt er einen solch Einsamen, dann lasse er ihn teilnehmen an dem Jubel, an der Freude. Aber er versuche nicht, die Tränen trocken zu wollen, die in das Auge eines solch Armen treten, wenn der Christbaum angezündet wird. Eine schöner gelegene Stadt als Milana kann es so leicht auf Gottes Erdboden nicht geben. Hoch von einem Berge schaut es hinunter auf die große Ebene, die in weiter Ferne mit duftigen Bergen begrenzt wird. Hinter der Stadt baut sich Hügel auf Hügel, Berg auf Berg aus deren Waldesdunkel hier und da eine durchsichtige, leichte Rauchwolke sich erhebt. Dort wohnen arme Araber in ihren Strohhütten oder in zu menschlichen Wohnungen umgestalteten Felshöhlen. Diese Leute sind es auch, welche zum größten Teil die Stadt mit Brennmaterial versehen, mit knorrigem Wurzelholz oder mit Holzkohlen, welche sie in kleinen Quantitäten bereiten. Für den geringen Erlös wird Pulver und Blei für die Jagd angeschafft oder die ärmliche Kleidung, der Burnus, ersetzt, wenn der Alte fast den Fetzen vom Leibe fällt, ist der Araber doch der mäßigste, nüchternste Mensch und die Anforderungen, die er an das Leben stellt, sind gleich Null. Auf einem Platze der Stadt, nahe an der Umfassungsmauer, beschattet von jungen Platanen, sammeln sich täglich viele dieser Parias der menschlichen Gesellschaft. Zahlreiche Esel stehen und liegen dort herum, diese unersetzlichen und unermüdlichen Lastträger der armen Leute. Der heiße Himmel schließt hier das rührige und rastlose Durcheinander eines nordischen Marktes aus. Die Käufer wandeln gemessen auf und ab, und schweigend hocken die Verkäufer umher und warten geduldig, bis jemand kommt, der ihnen ihre Vorräte abnimmt. Und geschieht dies nicht, so wird das Langohr wieder mit denselben gepackt und der Heimweg angetreten, um tags darauf wieder zur Stadt zu traben, wo sein Herr den Versuch wiederholt, das Holz oder die Kohlen an den Mann zu bringen. Die Weihnachtsfeiertage waren vorüber, vorüber auch die Heimwehgedanken. Und lustig trabten wir bergab, Afreville zu, von wo aus wir die Deligenz benützten, die großen Ebene durchschnitten und den fernen Bergen zueilten, in deren einem Tal, Tenis el Had, unser nächstes Ziel lag. Von dort drangen wir tiefer ins Atlasgebirge. Nur mit einem arabischen Diener verlebten wir dann Wochen in ein einsamen Blockhaus. Und vielleicht ist es mir einmal gestattet, in diesen Blättern zu erzählen vom stillen Zedernurwald, in dem wir hausten und dessen Riesenbäume unsere Klause umstanden, geheimnisvoll flüsternd und rauschend, sich Geschichten erzählend von Jahrhunderten, die über ihren ehrwürdigen Wipfeln dahingezogen waren. Ende von Weihnacht im Atlas